0: Bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de lucarne opposée. Avant de nous lancer dans ce nouvel épisode, comme d'habitude, les petits rappels d'usage. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et surtout, c'est le plus intéressant, à venir y interagir avec nous. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, où là, vous aurez l'occasion de discuter non seulement avec la rédaction de Lucarne Opposé, mais aussi et surtout avec la communauté de la planète Lucarne opposée de la planète Hello, la planète où le football ne se couche jamais. Et si vous venez faire un tour sur le Discord, vous vous en rendrez compte. Je vous encourage également à consulter régulièrement notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières nouvelles de la planète Hello et aussi vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes plateformes, celles sur lesquelles, ou sur laquelle, si ce n'est qu'une seule plateforme, vous écoutez ces podcasts, et notamment notre chaîne YouTube où l'on vous invite aussi, et c'est important, à venir laisser un pouce bleu et un commentaire sous les vidéos. Je vous rappelle enfin la sortie du 12e numéro du Posé magazine, le magazine 100% indépendant et surtout 100% sans pub de la rédaction, qui, ce trimestre, fait notamment la part belle au football universitaire et à son histoire et son impact dans l'histoire du football mondial. Mais ce n'est qu'une partie, on va dire l'une des parties qui est traitée dans ce douzième épisode. Place donc à cet AFC Corner, le premier épisode de la quatrième saison de l'AFC Corner, déjà un épisode dans lequel on espère voir trembler les filets puisqu'il va y être question d'avant-centre de buteur racé. Alors Vous verrez plus tard que ce n'est peut-être pas aussi facile que ça, parce que vous le savez, c'est un poste bien particulier, un poste en football dont la rareté euh, crée le besoin et rend aussi euh, les cibles assez chères. Une rareté qui touche davantage et véritablement le football sud-coréen, l'objet de notre podcast. Et puisque l'on va parler de football en Corée du Sud, vous l'aurez deviné, celui qui va m'accompagner pour évoquer ce sujet, c'est forcément Baptiste Mourigal, le spécialiste kimchi de la rédaction de Lucarne Posé. Salut Baptiste, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va et toi
0: Eh bah Écoute, ça va, on entend que j'ai une voix agréable, ce qui prouve que je suis légèrement malade, mais ça va. <rire> Bref, alors je le disais, je l'ai évoqué, euh, on va s'intéresser aujourd'hui à une véritable problématique, hein, parce que c'est une véritable problématique du football sud-coréen, l'absence de numéro 9 et l'absence d'avant-centre au plus haut niveau. Alors toi... Tu le vois, chaque week-end en championnat, les lecteurs de Lucarnoposé peuvent s'en rendre compte également en lisant les, les articles sur le site qui concernent le championnat et les sélections, on va y revenir. Nos auditeurs aussi s'en sont peut-être rendus compte lorsque nous organisons les lives K-League. Mais on a donc l'impression qu'en K-League, le poste d'avant-centre est avant tout réservé aux étrangers. Alors, la première question, elle va être simple, Baptiste. Est-ce que c'est une impression et donc, si on étend un petit peu le focus, de manière générale, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux, des forces en présence en termes d'avant-centre, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit en termes de dans le championnat local, donc dans les clubs de K-League, mais aussi à l'étranger et donc en sélection
1: Alors, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Euh, tous les clubs, euh, sauf deux, alors, il y en a un, on peut le mettre entre guillemets, ont un avant-centre, un numéro 9 qui est étranger. À Ulsan, on a Junior, à Jongbook, on a Gustavo qui vient d'arriver... Euh, et avant ça, on avait euh, un, un Sud-Africain, euh, Veldwijk. À Séoul, Séoul c'est l'un des deux où c'est Park Shoyong, mais voilà, on voit que ça ne marche pas. Euh, donc euh, c'est un peu aussi Park Shoyong, on ne sait pas trop si c'est un véritable neuf ou plus un meneur. Bon. Donc c'est un peu particulier et ça ne marche pas. À Degu, on a Edgar et Damjanovic. Euh, à à Suwon, on a on Adam Taggart. Euh, à Songnam, on ne sait pas trop avec qui on joue, on a recruté un étranger. Euh, avec Kiss mais il joue pas trop donc on fait jouer des Sud Coréens mais ça marque pas beaucoup de buts euh, c'est même pas vraiment des neufs enfin on a bien Yang Dong mais euh, 34 ans il, il peut pas jouer tous les matchs il est vraiment en cours de forme donc euh, voilà ça aussi c'est un peu particulier on a Gangwon qui est la seule euh, équipe à ne pas avoir avec Séoul ne pas avoir de neufs. Euh, étrangers, puisque c'est Kim ji qui joue, euh, ou Kim sung enfin voilà. Et c'est ça, ça tourne aussi beaucoup, on a du mal à stabiliser euh, à ce poste-là. À Guangzhou on a Felipe, euh, à Incheon on a Mugosa qui est voilà, un des meilleurs attaquants de la, de la K-Ligue, à Poang on a l'allemand Iljutsenko, Il si je le prononce bien, euh, russo-allemand. Euh, voilà, donc euh, toutes les équipes, euh, sauf deux, et encore c'est où c'est pas vraiment des neufs, sont euh, avec un numéro 9 euh, étranger euh, à ce poste oui. et euh, au niveau de la sélection bah, ça se ressent, ah j'ai oublié Busan. Euh, Busan a recruté un étranger euh, qui jouait déjà en Corée parce qu'il est en K-League 2 avec Vitechinko bon ça marche pas, il, il, a, il, a, pas, il a pas vraiment le niveau euh, de la première division déjà quand en K-League 2 c'était pas, pas ça donc c'est Lee jong Hyop qui est là lui appelé en sélection parce que c'est le seul vrai 9 euh, en K-League qui peut jouer en sélection et encore je pense que personne ne va dire le contraire, mais ce n'est pas du top niveau. Donc, euh, on, on se retrouve avec un joueur de vraiment un second couteau euh, à ce poste-là. Et donc, pour être plus large, comme tu me l'as dit pour la sélection, si on, on quitte la Corée, les neuf qui jouent euh, dans des différents clubs, il y en a très très peu, euh, voire pratiquement pas du tout, puisqu'il y a Wang Wijo, mais c'est un neuf, enfin en Corée, il est considéré <rire> comme un neuf. Mais à Bordeaux, on s'obstine à le faire jouer sur une aile. Et, et il
0: n'est même, une même une... pas considéré comme un œuf, dans le sens où ce n'est même pas qu'une obstination de le faire jouer sur un côté. Quand, par exemple, bon, sous Paolo Souza, il jouait sur le côté, quand Jean-Louis Gasset arrive, quand il fait la liste des avant-centres du club, il ne cite pas euh, Wang Huizhou. Donc c'est voilà. c'est euh, vraiment il... la façon dont il est vu, perçu.
1: Il n'est même pas perçu comme un œuf, alors qu'il a joué, il a débuté comme un œuf, il a joué euh, à, au Japon, au Gamba Osaka comme un neuf. Alors oui, il peut jouer sur un côté, mais ce n'est pas son poste. En sélection, il joue neuf parce qu'il ne peut pas être sur une aile. Et quand on voit qui sont sur les ailes, c'est sûr qu'il ne peut pas y être. Donc voilà, c'est en, en, en sélection, on a un peu de mal. On a Wang Guizhou qui occupe ce poste, parce que faute de mieux. Euh, Ou on a Li Jong-Yop, qui est, euh, qui est la, 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 le, le remplaçant. Et bon, voilà, ce n'est pas non plus euh, les stats incroyables de qui vont faire en sorte que la Corée du Sud va se trouver un neuf.
0: Alors on le voit donc, tu le dis, on a une vraie pénurie hein, à ce poste, on a un vrai manque c'est pas une impression, c'est une véritable tendance. On va pas forcément entrer dans les considérations tactiques, surtout qu'en plus, c'est pas forcément, tu vois, j'y pense, c'est pas forcément une, euh, le fait qu'on ait une façon de jouer particulière en Corée du Sud, parce que tu as cité par exemple euh, John Book euh, avec, avec Gustavo. Pour le coup, c'est un vrai neuf et ils ont un système avec un vrai neuf. Donc, on va pas rentrer dans ces considérations tactiques, puisque c'est pas l'objet de ces comment dirais-je, la cause de cette carence. Mais on va d'abord poser une première question, une suite à ce, à ce, à ce, à, comment à ce constat. Est-ce que c'est une tendance récente qui touche la Corée du Sud de, voilà, depuis quelques années ou alors est-ce que c'est véritablement une tendance sur un, une longue durée, quelque chose qui dure depuis vraiment très longtemps en Corée du Sud
1: Alors c'est quelque chose qui, va, qui est dans la durée. Euh, voilà, pour une petite stade depuis 2000, donc ça fait 20 ans, hmm. euh, il n'y a eu que 7 avancées sud-coréens qui ont été désignés meilleurs buteur du de championnat de Cali. Donc ça veut dire 7 pour 13 étrangers. Et quand on voit dans les 7, euh, sur les 10 dernières années, on en a 3. Et parmi eux, on a Jung Jo -Kook, qui a fait un one shot en revenant en Corée, en faisant 20 buts. Aujourd'hui, il n'a pas, pas reproduit depuis 2016 cette performance. Avant lui, on a eu Kim shin qui lui était vraiment le seul vrai neuf. Comme on l'entendait, euh, bon après, il a un chemin particulier, c'était un un défenseur central qu'on a remis avant parce qu'il était grand, donc il marquait beaucoup de buts de la tête, il était costaud. Donc en Asie, ça permettait de, voilà, de jouer sur le physique et lui, il, il pesait sur les défenses, il était vraiment intenable. Mais quand tu sors de l'Asie, bah, c'est pas possible, ça fonctionne pas, on l'a vu avec la sélection. Et ensuite, on, le dernier remonte à 2010, donc on a eu 2016-2015, 2010 où on a eu jung uh, Byung-soo et qui lui aussi a fait qu'un one-shot avec Incheon. Et sinon, entre-temps, ce n'est que des joueurs étrangers et qui, eux, ne font pas de one-shot. C'est-à-dire que quand ils mettent des buts, bah, ils les mettent sur plusieurs saisons. On a eu Dijan Bon, on ne va pas le présenter, hein, le meilleur buteur étranger de la K-League. Euh, on a eu Jonathan, qui a été un très, très bon buteur avec euh, Suwon. Markao avec Jongnam, il est peut-être resté qu'un an, mais en K-League 2, il empilait les buts. Euh, en Chine, il continue d'empiler les buts. On a actuellement Adam Taggart, voilà, c'est un des meilleurs attaquants de Corée euh, qui, cette année, bon, il a des petits problèmes extra-sportifs avec son club, mais euh, il met des buts. Euh, on a eu Santos aussi à Suwon qui en a mis plusieurs saisons, des buts. Voilà. Donc, on, finalement, on, on se rend compte que s'il y a un Coréen dans le classement, en général, c'est un one-shot et ensuite, on disparaît. Et cette saison, c'est encore plus flagrant parce que cette saison, on n'a vraiment aucun neuf sud-coréen qui apparaît dans le classement euh, des meilleurs buteurs. Donc, c'est vraiment une pénurie et ils se font complètement, entre guillemets, man, on va dire, manger par les, 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 les étrangers que l'on recrute à ce poste-là. Et d'ailleurs, en parlant du FC Séoul, on cherche un œuf et les pistes qu'on cherche, c'est à l'étranger. C'est même pas essayer de trouver quelqu'un en Corée. Non, non, c'est on va aller chercher à l'étranger, en général au Brésil, pour trouver euh, cet attaquant qui va mettre euh, 15 buts dans la saison, quoi.
0: Et du coup, euh, donc tu l'expliques bien hein, et on voit que cette tendance, euh, en fait, finalement, elle, elle, le problème existe depuis, euh, depuis assez longtemps et ne fait que euh, s'accroître. Est-ce que euh, au niveau de la sélection on voit des conséquences par rapport à cela. Alors, tu le disais, hein, c'est Wang Wijo qui, qui très souvent occupe ce, ce poste de numéro 9. De toute façon, on ne peut pas le mettre ailleurs, hein, concrètement, sur le terrain. Peut-être qu'un jour, à Bordeaux, on s'en rendra compte. Mais bon, en sélection, il joue 9. Il n'y a pas grand-chose en alternative. Et du coup, conséquence, est-ce que euh, bah, voilà, du côté de la sélection, j'ai envie de te dire, on s'est fait une raison. Il n'y a pas de 9 en Corée du Sud. Et du coup, on va s'adapter, on va changer de façon de jouer. Parce qu'on le voit, par exemple, hein, en championnat, beaucoup d'équipes misent justement sur ces 9 pivots et ça fonctionne bien. Hein. Les, les exemples que tu as cités sont quand même des profils assez particuliers de numéro 9, euh, ceux qui ont fonctionné. Est-ce que donc en sélection, on s'est ouais, fait une sélection, on s'est fait une raison, pardon, on se dit, euh, eh bien, on va changer notre, notre façon de jouer.
1: Pas vraiment, c'est-à-dire que les différents entra les entraîneurs qui sont eux aussi étrangers ont une philosophie, c'est qu'ils veulent jouer avec un 9. Alors là, ils jouent avec Kwizhoo parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais quand on revoit euh, dans le temps, on a eu Lee Jong-yop qui était souvent titulaire parce que euh, c'était ce qu'on avait. On a eu Kim Shin-wook, parce que c'était le seul aussi qu'on avait. On peut aussi, euh, on peut aussi imaginer de faire jouer Sonny Min en 9, comme il, de temps en temps, il le fait à Tottenham. Donc en fait, quand, on, quand ils construisent l'équipe, euh, ils veulent avec un vrai 9. Même dans les équipes de jeunes, on va prendre un 9, on va le mettre, après, on va, faire, on, va, on va positionner autour les autres joueurs. Et quand on euh, voilà, n'a pas le bon 9, bah, ça se ressent. Euh, bon, ça se ressent un peu moins avec Onguijo parce qu'il arrive à mettre quand même des buts. Euh, Paulo Bento compte sur lui, puis les joueurs qui sont derrière ont quand même beaucoup de talent. Hein. Ça se repose essentiellement sur Son Heung-min, donc Onguijo est un peu beaucoup plus libre. Mais on l'a vu par le passé, c'était quand même très compliqué euh, quand on est quand la Corée était à la Coupe du Monde. Du monde, il n'y a, a pas eu beaucoup d'actions et beaucoup d'opportunités parce que ça passait uniquement par Son heung Mais on veut forcément mettre ce neuf euh, sur le terrain.
0: Alors justement, donc,
1: on n'imagine pas, hein, c'est-à-dire comme on peut le voir, on, 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 enfin, beaucoup d'observateurs imaginent se dire on met Son heung devant avec euh, avec euh, Lee kang -in. Actuellement, c'est un, un peu la lubie, euh, c'est-à-dire de jouer avec deux faux neuf. Mais ça, je ne pense pas que dans la tête de Paolo Bento, actuellement, ce soit possible. Ouais. De jouer en 4-3-3 et basta. Il faut sa pointe haute euh, numéro 9 et Wang Guijiao. Il n'y a, a pas d'autre euh, solution.
0: D'autant qu'il y a quand même une tradition d'avant-centre en Corée du Sud. Faut pas, on ne l'a pas évoqué, mais il faut quand même le, le nier. Il y a quand même dans l'histoire de grands avant-centres en Corée du Sud.
1: Oui, alors faut peut-être pas le nier plutôt que le nier. Euh, oui, il ne oui.
0: des... ouais. oui. bon, oui, des... oui, faut pas des... le nier, des... c'est ça. Il y a une histoire, il y a une tradition d'avant-centre en Corée du Sud.
1: Bah, oui, on a quand même eu des, des grands joueurs à ce poste-là. Le plus récent, c'était Lidon Cook, bon, qui a eu une période un peu compliquée avec, euh, avec euh, la sélection, une histoire assez... Euh pas banal, on va dire. Il était quand même surnommé par Gussi Ding par le, le talentueux, le feignant talentueux, c'est-à-dire que comme il n'en travaillait pas, bah, voilà, il ne l'a pas pris en, pour la Coupe du Monde, par exemple, en 2002. Mais on a eu de, de nombreux neufs. Park chou young à sa belle époque, c'était un neuf qui était assez performant. Euh, on a eu Kim Do-Hoon, qui, qui est actuellement un trainer qui était même surnommé le, le bombardier. Enfin, Voilà, on a eu quand même une sélection qui avait des, des, des numéros neufs. Euh, même Bum-kun pouvait jouer à ce poste-là et était euh, bon, il toujours la grande star du football sud-coréen, la grande légende. Et il pouvait jouer à ce poste. Et là, depuis 20 ans, on a beaucoup, beaucoup de mal. Depuis Lee Dong-Cook, en fait, très, très concrètement, on n'a plus de neufs qui sont capables de prendre, de prendre le relais. Quoi.
0: Et justement, euh, puisqu'on n'a pas forcément l'envie d'aller contre la tradition, de jouer avec un vrai neuf en sélection. C'est aussi le cas dans les équipes de championnat. Est-ce qu'on en est conscient de cela, du côté de la FEDE, du côté de la KFA Est-ce qu'il y a des pistes qui sont explorées, euh, s'il y en a <rire> Et euh, s'il n'y en a pas, est-ce que tu penses qu'il y a quelques pistes qu'il faudrait explorer du bah. côté de, de la FEDE En fait, vraiment, est-ce qu'on en est. La, la question, la vraie question, c'est on en est conscient du côté de la FEDE de, de ce manque oui,
1: on en est conscient parce que dans toutes les équipes de jeunes, aujourd'hui, il n'y en a que deux qui ressortent en étant de vrais neufs. Donc deux joueurs, euh, Osehun qui actuellement fait son service militaire et Shogwe Song qui est à Jaune Book mais qui n'est pas utilisé comme un neuf, euh, lui aussi. Euh, donc, on, Mais derrière, on, on en a bien conscience parce que qu'en général, les entraîneurs de, des équipes de jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent... Un, alors on a un très gros stéréotype aussi, c'est que celui qui est grand, il va jouer neuf pour aller chercher les ballons. De toute façon, on n'a pas de joueur qui est, qui est formé, on va dire, entre guillemets, à jouer neuf. Donc, on prend des joueurs qui jouent défenseur central, comme avec Kim Shin-wook, et on les met devant, et on va leur faire de centre pour qu'ils touchent les ballons de la tête. C'est un peu une méthode qui est utilisée par toutes les équipes de jeunes. Alors, un peu moins depuis Bento, et puis Kim Akbom a changé beaucoup de choses. Euh, mais Paulo Bento a demandé à ce qu'on joue quand même avec un neuf et qu'on évite de, tout le temps ce stéréotype du euh, « on va sur les côtés, on centre, on cherche une tête », parce que ça, ça ne fonctionne qu'en Asie, surtout si le mec est assez grand. Mais oui, on en a, a bien conscience, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, pour, pour faire encore une fois euh, euh, parler d'un joueur, Cho Young-woo, qui joue actuellement à Séoul, n'est pas considéré comme un neuf à Séoul, par contre, dans les équipes de jeunes, c'était lui la pointe haute, le numéro 9, et c'est lui qui mettait les buts, c'est lui qui jouait vraiment à ce poste-là, avec Lee Seung-woo à la Coupe du Monde du 20 2017, mais aujourd'hui il n'est plus considéré comme tel. Donc on sait très bien qu'on n'a pas de neuf, par contre les solutions, à part d'aller chercher quelqu'un qui joue en défense et le mettre devant, ou peut-être se dire « bon bah on n'a plus ça, on va peut-être jouer avec des faux neufs », on n'a pas d'autres moyens euh, à part d'essayer de convaincre les jeunes et les garçons de jouer euh, neuf. Et je pense que le fait que Son Heung-Min soit leur, leur modèle, joue beaucoup parce que les mecs veulent être sur une aile euh, veulent dribbler, veulent faire des courses, veulent être ceux qui, euh, qui font la différence par leur percée plutôt que d'être le neuf euh, pas du tout académique comme on peut le voir comme Kim Shin Wook euh, qui attend juste les ballons, qui va jouer avec son corps, euh, qui, va, euh, voilà, qui, qui fait quand même le sale boulot sur le terrain. Quoi.
0: Bon, après, c'est une, une j'ai envie de te dire, presque un phénomène mondial. Hein. Moi, je me souviens de propos qui datent maintenant de David Trezeguet, qui disait qu'en France, on ne, on, ne, on ne sait plus et on ne forme plus de numéro 9, même si l'équipe de France, pour le coup, joue avec un vrai 9, avec un vrai. Euh, <rire> ouais, c'est un véritable avant-centre. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pour l'instant pas véritablement de. De, comment de mouvement qui est initié ou qui est plus ou moins imposé par la Fédé pour essayer de se dire « il va falloir former spécifiquement à ce poste-là, il va falloir, euh, voilà, en, en encadrant des gens ». Il y, y a des pistes qui pourraient être euh, utilisées, euh, qui pourraient être à explorer, tu penses, toi, de ton côté, euh, pour, euh, pourquoi pas, euh, relancer une dynamique. Tu parlais de l'effet son sur le fait que tout le monde veut être lié On peut ajouter l'effet Messi, on peut ajouter l'effet Ronaldo, aux grandes époques, parce que Ronaldo était sur une aile. Euh, voilà, les, 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 c'est vrai que les gamins euh, pensent surtout euh, aux dribbleurs de côté qui rentrent pour marquer, plutôt que euh, voilà, ils, rêvent, ils rêvent moins quand ils voient Lewandowski, malheureusement.
1: Bah, c'est ça, et on, on se souvient, pour les observateurs de, de K League, que dans le temps, quand la Corée du Sud s'est rendu compte que le meilleur joueur du, le meilleur gardien du, du championnat était étranger, bah ils se sont dit on va peut-être peut éviter ça parce qu'il nous faut aussi nous des gardiens dans la sélection donc hop, ils ont sorti une, une règle où ils interdisent aux étrangers d'être gardiens de but aujourd'hui, on le ressent il y a des bons gardiens en Corée, les meilleurs d'Asie, cette règle est quand même un peu aussi critiquée parce que Là aussi, dans la formation, par moment, on a des gardiens. En fait, c'était des anciens joueurs de champ qui n'étaient pas forcément assez bons. Donc, on leur a dit, on n'a pas de gardien. hop, vous allez dans les buts. Parce que les jeunes garçons n'ont pas envie d'être gardiens de but. Euh, alors, est-ce que la, 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 la KFA ou la k League serait en mesure de se dire, on interdit de jouer avec un neuf étranger et on met un coréen Je ne pense pas, parce que les stars du, Le du championnat, finalement, ce sont les neufs. Euh, Aujourd'hui, ceux qui mettent tous les buts, qu'on qu voit euh, être le meilleur joueur du, de, de, du mois, etc., ce sont des neufs, ce sont les, les attaquants, donc euh, ça va être impossible. Ce qu'il faut, c'est essayer de, de, trouver, euh, de, de trouver une nouvelle façon d'entraîner, je pense, d'évoluer, d'arrêter de, de voir ce neuf comme le grand géant devant qui va récupérer les ballons pour donner envie aux garçons d'être à ce poste-là. Euh, ça marchait plutôt bien avec Sho Young-Wook, parce que Sho Young-Wook n'est quand même pas très grand. Hein, C'est pas le mec qui fait 1m90, loin de là. Euh, et on avait un jeu de la Corée qui était assez agréable à voir joué. Euh, donc, il faut que tous les entraîneurs modifient leur vision et se disent, si on n'a pas ce grand neuf, comment on va jouer euh, il faut qu'on voilà, qu trouve une solution et ça va peut-être donner envie au garçon de juste être celui qui va terminer les actions, mmh. comme un Lewandowski et puis même aussi venir participer au jeu les Lewandowski participent ouais, il est au beaucoup jeu plus complet que pas... ce que
0: les gens en disent hein. les Lewandowski, je prends voilà. cet exemple là mais euh, c'est un exemple est... voilà. particulier quand même.
1: il faut essayer de se dire euh, plutôt que de lui dire tu vas ressembler à Sonia Gmin lui dire voilà, tu vas ressembler à Lewandowski toutes proportions gardées hein.
0: ouais. non, non, c'est voilà, oui. un une question de modèle
1: ce de... qu'il est capable de faire tu n'es pas forcément le Olivier Giroud euh, tu n'es pas euh, le, le mec qui va juste prendre les ballons de la tête, tu peux venir participer au jeu. Et je pense qu a, que la Corée a beaucoup de travail à faire là-dedans, ça va être un long travail, euh, mais euh, je pense que si, comme là, il va forcément y avoir un trou générationnel au niveau des neufs, quoique on en a deux autres qui arrivent, mais euh, il va falloir que Paolo Bento trouve une solution lui aussi, euh, ça va forcément, Kim Akbong va devoir en trouver une lui aussi, Enfin euh, voilà, ça va forcément eff effet, effet de, avoir un effet domino, et il faut qu'ils voilà, qu mûrissent dans leur, dans leur approche du football que d'avoir ce, ce grand gars devant, bien costaud. Oui, ouais, de rester sortir, sortir, monde, du,
0: sortir de ce stéréotype. Mais tu le disais, bah, tu m'as fait la transition. On, va, on a donné le constat, on a vu les conséquences que cela a amené à l'échelle du championnat, à l'échelle de la sélection, à l'échelle même, j'ai presque envie, de la philosophie hein, de, du jeu en, en Corée du Sud avec des questions qu'il va falloir peut-être se poser qui pour l'instant ne se posent pas. N'ont pas l'air d'être posés, mais qu'il va falloir peut-être se poser. Bah justement, euh, on va l'évoquer cet avenir, même si tu l'as un tout petit peu esquissé, euh, qu'en est-il Est-ce que malgré tout, est-ce que malgré tout, parce qu'on le sait, euh, j'ai envie de te dire, hein, le problème de la formation des avant-centres, euh, et là c'est un papy avant-centre qui parle à sa petite échelle, mais je le vois chez les gamins, on en forme très peu de vrais neufs, hein, même en France. Donc euh, bon. Voilà. Mais est-ce que malgré tout, malgré tous ces problèmes, est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive Est-ce qu'on voit quand même quelques petits... Tu vois, là, pour le coup, ça va être de la génération spontanée. Hein. Ça va être du talent non formé, mais un gamin voilà, qui avait ce profil-là. Est-ce qu'on en voit quand même quelques petits motifs d'espoir de gamins qui, et les futurs gamins en auront besoin, pourraient à terme servir de modèle
1: Alors, on en a. Euh, actuellement, il y en a deux qui sortent bien du lot et qui ont été euh, très, très bons et qui donnent beaucoup de gros espoirs à ce poste-là. Euh, donc, ils ont été très bons lors de la dernière Coupe d'Asie des moins de 23 ans des moins de 22 ans plutôt, euh, c'est Oseun qui joue à Sangju-Sangmu et Shoghu-Sang qui joue à, à, à John Book. Oseun a un, un parcours assez, euh, assez compliqué euh, dans le sens où il appartient à Ulsan mais il est parti, il n'a il pas eu tant de jeu, mais en même temps, euh, quand on arrive dans un club comme Oulsan et que celui qui est devant nous, bah, c'est Junior, euh, et qu'on a 18, 18 ans, c'est pratiquement impossible de, 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 de se faire une place. Et l'autre, le second, et donc là maintenant il est parti faire son service militaire, il en a profité très tôt. On a vu qu'il avait quand même un peu de mal, je l'ai vu au tournoi de Toulon, c'était voilà, un peu compliqué, mais là il a beaucoup progressé, il devient assez intéressant. Après ça reste le grand neuf costaud, parce qu'il fait quand même 1m93, donc on est toujours dans ce stéréotype du, euh, du grand neuf devant, et en plus son modèle c'est Kim shin -wook. Donc euh, le, voilà, on ne changera
0: pas. <rire> il ne va pas nous sauver quoi.
1: <rire> donc, mais... Il a quand même, on voit qu'il a quand même un peu plus technique que Kim shin voilà, Il participe un peu plus au jeu, il fait un peu plus de courses. Donc on sent qu'il a quand même pas mal évolué pendant ses passages pour le service militaire. On attend énormément l'année prochaine parce que quand on joue pour son service militaire, c'est toujours particulier. On peut disparaître de l'équipe parce qu'on a des entraînements, etc. Donc, c'est un peu un contexte particulier, on attend beaucoup de l'année prochaine, on ne sait pas où il va signer, est-ce qu'il va rester à Ulsan, ou est-ce qu'il va aller euh, trouver du temps de jeu ailleurs, à voir. Mais c'est une grosse promesse, il était très bon, encore une fois, à la coupe du... des moins de 22 ans. Et le second, c'est Sho sang qui a complètement explosé l'année dernière euh, en K-League 2, qui avait fini meilleur buteur sud-coréen avec 14 pions euh, de ce championnat, d'ailleurs même en K-League 2, par moment, ce sont des étrangers, actuellement c'est un nord-coréen qui est le meilleur buteur du championnat. Euh, bref, donc Shogesong a, avait quand même explosé. Il avait aussi montré de très belles choses à la Coupe d'Asie des moins de 22 ans, avec un jeu assez différent de Win, puisque lui, euh, il participe plus euh, au jeu, un peu plus, Voilà, encore on va, on va faire la comparaison, mais que Lewandowski, donc c'est voilà, un, un, autre, un, un autre profil. Lui aussi, il est grand, il pourrait jouer de la tête, mais c'est pas vraiment euh, son, son meilleur atout mais cette saison, il a été signé par Joan Book, on se disait, ah, Joan Book cherchait son œuf. ils l'ont trouvé, ça va être Shogesong. sauf que euh, José Moraes, lui, a vraiment le jeu le plus stéréotypé à la, à la coréenne, il me faut mon grand attaquant devant qui va prendre les ballons de la tête. Ce n'est pas le modèle de Shogesong, Sung, donc il est positionné sur une aile, euh, ça fait le même rendement que Wang Guizhou, donc il n'est pas vraiment utile et je pense que là, il vient de perdre un an et ça peut être très compliqué. Mais on a ces deux noms, après, si on enlève ces deux noms, euh, on n'a pas grand monde. Euh, à l'université, on, on parle plus des milieux de terrain, des ailiers comme des futurs grands joueurs sud-coréens, mais pas du numéro 9. Donc euh, vraiment, ces deux derniers, ces deux noms-là, ils, ils, bon, ils sont jeunes, hein, ils ont 22 ouais, ans. c'est ce
0: que j'allais te dire, ils sont jeunes, donc eux, ils peuvent être les prochains modèles.
1: Ils peuvent être les prochains modèles. Euh, à condition de réussir euh, dans, au plus haut niveau. Ce qui est pour le moment, voilà, on ne peut pas prendre comme exemple aujourd'hui Oseun, quand on est un gamin, parce que voilà, il joue à Sanju Sangmu, Sangmu c'est pas une fanbase, assez impressionnante de par son statut et puis il joue pas euh, tous les matchs de par le statut du club et Shogu Song bah il est en train de rater là où ouais, il aurait donc, pu avoir une exposition rien. assez incroyable et en plus prendre la relève de Lee dong Kuk on pouvait s'y attendre on pouvait ouais. se dire ah voilà Lee dong va passer le témoin Lee dong Kuk est une véritable star en Corée euh, le meilleur attaquant de ces 20 dernières années on peut le dire et bah là on, on est en train de rater un rendez-vous et après derrière on est un peu dans le vide ouais
0: derrière ça va être compliqué, bah écoute on verra bien on a déjà ces deux noms là, on va les suivre avec attention, hein. euh, on va voir on va voir leur évolution, parce que évidemment, il y a toujours euh, ces choix de carrière, on l'évoquait euh, même au début hein, pour des plus âgés comme Wang Wijo qui est parti en Europe, mais euh, voilà hein, on voit ce que ça donne au final, où il ne peut pas s'exprimer à son poste, Ils sont pas les... il n'est pas le seul hein, dans ce cas là, il n'est pas forcément le seul sud-coréen dans ce cas là, ou même euh, étranger de manière générale, une fois qu'il change de continent ou de... ou de pays à ne plus évoluer à son poste. Écoute on va voir ce que, ce... Ce que cela va bien pouvoir donner pour la Corée du Sud. Euh, on va en rester là pour cette pour cette émission sur euh, sur les centres On va envoyer nos CV pour proposer nos services. Euh, quoique t'es pas trop centre toi, je crois. Non, moi,
1: je moi je peux pas et je vais en Corée dans les buts, suis interdit.
0: <rire> bah voilà, et ben bah, tant pis. Il faut que tu changes de poste en même <rire> temps. Tu fais comme le Wookiee, tu changes de poste. T'es grand en plus, ça marchera.
1: Ouais, je pourrais être devant, ouais. Ah ouais, pas faux,
0: pas faux, tu vois. Tu vois, tu avais pas pensé, voilà. Bah écoute, on va rester là, Baptiste. On va rappeler aux gens, euh, à nos auditeurs, à nos, oui, à nos auditeurs, puisque ce sont des podcasts qui vont pouvoir nous retrouver euh, pour d'autres rendez-vous avec des lives de K-League d'ici la fin de l'année, notamment euh, le match que tout le monde attend, hein, il faut le dire. Euh, Ulsan John Book, n'est-ce pas
1: Exactement. Euh, on espère la finale. Si, si c'est joué avant, mais la finale.
0: Ouais, ça, ouah, ça devrait y ressembler vu la capacité qu'a à, à se mettre dans la panade tout seul. <rire> <rire> Donc ça pourrait être la finale. Oh. Oh. Écoute, merci beaucoup, euh, Baptiste.
1: Eh ben, merci à toi.
0: Et puis, euh, merci à tous de nous avoir euh, écoutés, de nous avoir suivis sur cette, euh, ce début de nouvelle saison de l'AFC Corner. Euh, N'hésitez pas donc à nous suivre sur euh, tous les réseaux sociaux, sur euh, de, toutes les plateformes, où vous voulez, sur le site, euh, sur, à nous soutenir avec le magazine, ou comme vous le voulez, avec des dons, je le dis, tous les liens sont dans, sont dans la description. On vous donne rendez-vous pour euh, une prochaine aventure, dans un prochain numéro de l'AFC Corner, où on changera peut-être de pays, on verra. En attendant, on vous dit à très bientôt tout le monde. Salut, salut